0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der Podcast mit Arsch und Hirn.
0: Schüttel dein Haar, schüttel dein Haar, <lacht> schüttel, dein Haar schüttel dein Haar. Schüttel dein, schüttel dein. Ich kenne aber nur von. Für mich. Ich kenne nur schüttel
1: dein Speck, ah, schüttel dein Speck.
0: Ich kenne noch schüttel dein Haar. Auch für für dich, oh baby baby, schüttel dein Haar. Helge Schneider, für dich. genau der.
1: Ich lieb Ich muss sagen, ich kannte Helge Steiner sehr sehr lange vorher nicht. Also, der Name sagte mir schon irgendwas, Katze aber ich Ja, genau. Klo. Ich kannte das alles nur so vom Hören her und dann haben wir in der Ausbildung einmal mit meinen Kommilitonen sind das ja du hast du das gelebt? auf dem Dorf. Das war ein bisschen außerhalb. Zumindest war es dann so, dass ich mit ähm, meinen Mitschülern aus der Ausbildung, sind wir dann irgendwann mal äh, darauf gekommen, dass wir einen helge machen sollten. Okay. Und dann ging das die ganze Zeit nur ähm, so mit dem Erdbeben. Gibt es ein Lied auch von dem, ja? Nein, da gibt es kein Lied, sondern ich kenne nur diese eine Stelle aus diesem Film. Ja. Da ging es um ein Erdbeben. Und dann sagte er nur und nichts… Aber das ist viel nicht so schlimm wie das Nachbeben. Okay, nee, das kenne ich nicht. Und dann nicht. haben wir uns einfach nur geschüttelt. Okay. Und dazu gab es ziemlich viel Wodka. Oh, Wodka.
0: Wodka. Ja. Krass. Und damit Geschichte. herzlich
1: willkommen zurück in den Hinternhof.
0: Ja, Öko-Toni <lacht> und, oder wie heißt das? Wir wollen du uns jetzt
1: wirklich in solche Spitznamen geben? Ja,
0: Knöpfchen-Toni, Öko-Toni. Knöpfchen-Toni. Ja.
1: ja, ich bin wieder auf den Knopf gekommen. Und was Muss ich dazu sagen? Irgendwas mit Penis und Po. Der
0: P Brötchen Po. Pönis Po. P P P P ich bin der Pokris. Hier Po. spricht Kopris und Öko-Toni. Also, hm. du hast von uns beiden dann den schöneren Namen. Der Öko- ich bin der Knöpfchen-Toni. Ja, also Öko-Toni klingt schon wesentlich besser als <lacht> Knöpfchen. -Tony. Das hat eigentlich was. Eigentlich könnte ich da. Aber Knöpfchen-Toni klingt auch gut. Das klingt aber so klein. Knöpfchen, komm her Knöpfchen. Ja, ja genau,
1: richtig, das klingt wie so ein Hund.
0: Auf jeden Fall sind wir wieder hier mit euch im Hinternhof oder ihr seid eher bei uns im Hinternhof und wir freuen uns, dass ihr bei uns im Hinternhof seid. <lacht> Herzlich willkommen.
1: Es klingt aber so, wie wenn ihr im Hinternhof bei uns seid. Das klingt wie, als hätten wir gerade eben… Du musst doch nicht
0: immer wieder hier versaut denken in diesem Podcast. Aber wenn du sagst, ihr seid bei uns im Hinternhof. Ihr seid ja nicht bei uns im Hinternhof, ihr so seid im Hinternhof. Ihr hört zu im Hinternhof. Genau, das könnt ihr auch während der Autofahrt machen. Das ist ein Unterschied. Ihr seid herzlich willkommen und eingeladen hier bei uns im Hinternhof. Immer. Und ja, Toni, wie geht es dir? Was soll, das? Was soll das jetzt? Was soll das jetzt? Warum mir fragt geht's gut, du das? Mir geht es sehr gut. Du hast aktuell Urlaub.
1: Oh ja. Oh. Schön, dass du mich nochmal daran erinnerst. Ja. Ich habe noch zwei Wochen Urlaub. Die erste ist schon vorbei. Und eigentlich wären wir ja im Urlaub jetzt gerade eben nicht hier, nicht auf deutschem Boden, nicht in, auf europäischem Boden. Wir nee. wären ja eigentlich auf in… Auf gar
0: keinem Boden.
1: Doch, doch. Jetzt gerade eben wären wir auf amerikanischem Boden. Ja,
0: das stimmt. Hm. Aber wir wissen ja alle, was dazwischen kam. Und deswegen sind wir hier. Donald Trump. Conora. Ach, Conora. Und ich dachte, das ist Ich, ich denke mir immer so, wenn man vom Urlaub spricht, ich meine, man freut sich, wenn man arbeiten geht ja immer irgendwie auf den Urlaub. Ja. klingt ja immer irgendwie so, als ob man dann halt ungern zur Arbeit geht. Aber ich glaube, man ist einfach irgendwann ausgebrannt. Also ich kenne es ja von mir selbst auch noch von damals. Äh, ausgebrannt und man braucht Urlaub. Weil Ich hatte mal eine Sch nicht, Chefin. Chefin? Nein, nee, ich wollte eigentlich sagen eine, eine Sch schöne Chefin, aber eine eine, eine schöne eine eine, eine, Sch eine, schöne Chefin. eine Chefin. Die hat mal zu mir gesagt, weil ähm, in so einer Konferenz, wir hier sind wie eine Familie. Oh. Ja, erstens, weil wir uns alle We so lieb haben. Fashionally. denkst du selbst. Und weil auf der zweiten Seite der Hand wir halt ganz viel Zeit miteinander verbringen. Oh. Auf Arbeit. In der Arbeit. Je nachdem, wie das bei euch genannt wird, hier bei uns sagt man, auf Arbeit sein. Familie Ritter. Gibt eine Anzeige.
1: Gibt eine Anzeige. Anzeige ist raus.
0: Ja, die haben ja mal mein Arbeitsgebiet, oder leben ja in meinem Arbeitsgebiet von damals, Echt? von früher. Mhm. Ach,
1: da lebt Familie Ritter?
0: Ja. In Bitterfeld-Wolfen? Nee, das nicht, aber in Köthen.
1: Echt? Mhm. Das wusste ich nicht.
0: Nee. Wow. Ähm, genau. Und das, also für mich war das halt immer so, es stimmte schon. Die hat irgendwo recht, weil wenn ich jetzt auch mal an dich denke, wie du jetzt arbeiten bist, du bist da richtig lange dort. Mhm. Und oft und mhm. das manchmal, jetzt ja nicht mehr, aber früher so mal sieben Tage am Stück. Ja, mittlerweile muss
1: ich sagen, ja. habe ich es echt gut. Ich gehe jetzt nur noch so fünf Tage am ähm, Arbeiten, manchmal halt, ja gut, manchmal halt eben sechs Tage arbeiten, ja. aber ich habe jetzt wirklich eigentlich einen ziemlich guten Job, ja. sage ich mal, im Vergleich zu vorher und ja, wie du schon gesagt hast, äh, für mich war es auch langsam Zeit. Also ich weiß nicht, ob, wenn du, das, ob du das kennst. Mhm. So gerade so die letzte Woche, dann zieht sich man, das man zählt, zieht sich hin. Man zählt die Minuten, man zählt die Sekunden. Wie ein XXL-Kondom. Richtig.
0: Und ein
1: <lacht> XXL-Kondom.
0: <lacht> das zieht sich, das zieht, zieht sich auch hin. <lacht> Was ist das für ein Vergleich? Keiner, ein schlechter, aber er passt ja, irgendwie. Wirklich. Ein XXL-Kondom, okay.
1: Na gut, wenn du meinst, das zieht sich so lang. Ja, also ah. jeder, ich habe
0: noch nie ein XXL. Also, ne, doch, natürlich, ich benutze jedes ja, Mal ein XXL-Kondom. Manchmal ja. brauche ich sogar ein XXXL-Kondom. Oh, ja. Das glaubt man gar nicht, aber es ist so. Richtig,
1: das bleibt dann nämlich auch hängen und du verwendest <lacht> das dann noch danach. Das
0: kann man trocken auf die Leine hängen. Dann, ja, genau. <lacht> Alles ist möglich.
1: Alles ist möglich. Danke für diesen wunderschönen Gedanken. Also, wer zu uns mal
0: zu Besuch kommt, der wird hier eine Leine sehen. Och, das und so nein, das ist so widerlich. Nein, nein, nein. Ähm, aber was ich, was ich mir so die Frage dann stelle, gerade wenn man halt so sieben Tage mit denselben Personen arbeitet, ja. entwickelt sich ja irgendwann so ein bisschen, würde ich jetzt behaupten, eine private Ebene irgendwo, wo man ja, sich du halt ein bisschen. Ja. ja, genau. Familie Ritter. Ja. Bei euch war es Familie Ritter. Bei mir war es die Familie Köten, Wo man sich halt. So ein bisschen auch annähert, würde ich jetzt behaupten, wo man halt auch private Sachen austauscht. Und da stellt sich mir die Frage jetzt so: Bei dir wussten deine Kollegen damals von dir, dass du schwul bist. Bei dir kommt ja noch dazu, dass du halt in einem christlichen ja, Haus genau. arbeitest, wo es ja sicherlich noch mal ein bisschen schwieriger sein könnte könnte so offen zu sein. Ich weiß es nicht. Gab es das jemals? Glaube ich halt. In dir Probleme damit? Also hast, haben deine Kollegen, um die erste Frage zu stellen, nochmal haben die das gewusst von Anfang an, von als Anfang du dort an angefangen nicht. hast? Ich meine, man muss dazu auch sagen, dass ich ja
1: meine Ausbildung gemacht habe in dem Haus, wo ich dann auch erst gearbeitet habe. Und da ist man dann halt sowieso, man ist ja so in dieser Entwicklungsphase, ich weiß ja nicht, so wann hast du so Outing-mäßig wirklich angefangen zu sagen, hier, ich oute mich jetzt bei meinen Eltern, ich oute mich jetzt auch bei anderen naja, und ja. so weiter und so fort. Das, das war ja jetzt nicht mit 14, sondern das Nein. war bestimmt ja erst so mit 16, 17, 18, hat man ja schon mal drüber geredet. Ja genau, ne? und
0: das war halt, da habe ich meine Ausbildung halt begonnen. Genau, richtig. Und, und
1: das war ja bei mir genau das Gleiche, ja. dass ich in der Ausbildung ja überhaupt erst angefangen habe, mich zu outen und demzufolge war natürlich auch der Arbeitsplatz so ein bisschen so … Meine erste Outingstelle. Hm. Ja? Outingstelle, wie das ist. Es ist interessant,
0: dass du das halt dann schon da gemacht hast. Hatte ich da irgendwas zu bewogen? Weil ich habe mir immer so gedacht, naja, bewogen im Sinne von was, was hatte ich dazu getrieben, sage ich jetzt mal, das zu sagen. Es also, sind, die, die Worte wären nicht besser. Nee, aber hattest du irgendwie, <lacht> also hattest du einen Grund, was in, zu dir innerlich gesagt hatte, ich mache das jetzt, weil ich zum Beispiel hatte den Grund nie. Für mich war, in das, der immer, ja, für mich war das immer so ein Thema, ich spreche das nicht an. Du hast das in der Ausbildung nie
1: angesprochen? Nee. Ich hatte halt in der Ausbildung äh, eine sehr gute Freundin, ja. das war auch total witzig, ich habe mich mit der super gut verstanden und eines Abends lagen wir dann nebeneinander. Ach Was? und sie wollte mit dir fummeln? Nein, sie wollte nicht mit mir fummeln, sondern wir lagen so nebeneinander in ihrer WG, haben halt gequatscht und so und haben halt auch ein bisschen wie gekuschelt und sie hat halt gemeint so, du sag mal, ähm du stehst doch nicht auf mich. Ich so, nee. Ich stehe nicht auf dich. <lacht> Ganz mich. trocken. Nee. Ich so, nee, ich stehe nicht auf dich. Und ich so, und ich muss dir auch was sagen, ähm, ich glaube, ich stehe sowieso nicht auf Frauen. Ja. Und da war sie damals total happy, das war total schön. Und Wie das war so mein
0: erstes Outing Witzig, das Ding Arbeit. so, als ob sie, ja, ja oh, Gott sei Dank steht er nicht
1: auf mich. Ja, sie also war auch total, also total süß. Ja, und die? Kennst du nicht. Ah, okay. Kennst du leider nicht. Und meine Eltern haben immer von ihr gehört, sie hieß Miri und sie dachte ah, okay. immer so, oh mein Gott, ja Mensch, die Miri, das wäre so die Traumfrau und dann ging ja das ganze Outing, die ganze Outing-Phase los, aber da habe ich mich als erstes halt geoutet und das war sozusagen mein erstes Outing am Arbeitsplatz. Habe mich dann immer mehr bei ja, Freunden halt, die ich da innerhalb der Ausbildung halt kennengelernt habe, geoutet ja. und richtig aber auf Arbeit, habe ich mich erst bei einer Person dann geoutet ja mit der ich jetzt immer noch Kontakt habe, obwohl ich nicht mehr in dem Krankenhaus arbeite, das ist total witzig. Und ähm, sie hat das dann so ein bisschen aber für mich übernommen bei verschiedenen Aha, Personen. Also du hast
0: es ihr so gesagt und ja. sie hat es dann anderen erzählt, also so Buschfunkmäßig okay. oder so direkt. So also Buschfunkmäßig. Okay. Und das war so ein bisschen so. Hat dich das nicht gestört?
1: Ein bisschen. Weil ein sie bisschen es halt für schon dich übernommen. hat? Ja, so ein bisschen schon. Aber ich fand das total witzig, weil ich dann halt mit einer, einer Kollegin mit der kam ich am Anfang meiner, meiner Arbeitszeit überhaupt nicht klar, ja. weil sie halt einfach für mich sehr dominant wirkte und ja. oh, hm. und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, auf einmal… Jetzt hat's Klick gemacht, jetzt verstehen wir uns. Genau, jetzt auf einmal hat Klick gemacht und dann hat sie mit mir über verschiedene Sachen geredet und ich dachte mir so, okay. Dann habe ich mir meine Lieblingskollegin da ja. zur Seite gezogen und habe gesagt, sag mal, hast du das irgendjemanden mal irgendwie erzählt? Nein. Nein. Nee. Nee. <lacht> nicht. Nicht. Nee. Nur vielleicht ihr und, und ihr. Und
0: dann haben die es weitererzählt. Und dann haben sie es weitererzählt. Ich meine, wie hast du dich da gefühlt, dass du das dann schon alle wussten, obwohl du das es nie erzählt hast? Das
1: eigentlich ganz ja? entspannt für mich, weil ich musste es dadurch halt nicht immer wieder erzählen und ich konnte halt automatisch dann immer ja, gut, erzählen, ja. wenn ich dann einen Freund hatte, so, ja, hier so und so läuft es mit ihm. Okay,
0: das hat dann natürlich die Last von dir genommen und die Aufgabe, sage ich mal, dass dann noch, dass du dann halt erzählen konntest einfach, wie es halt ist. Na, aber wie ist, war denn ja? das bei dir? Na, bei mir war es halt gar nicht so wie bei dir, weil ich habe mich halt in der Ausbildung und auch dann später im Arbeitsplatz nicht geoutet. Ähm, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Das stimmt naja, sag mal so, dass alle Kollegen Bescheid wussten.
1: Ach so, meinst du das, okay. Weil ich kenne, wie gesagt, eine sehr ja. gute Freundin von dir, mit der du die Ausbildung gemacht hast. Das stimmt. Und ihr habt euch gegenseitig geoutet.
0: Naja, das ist, nein, das ist anders. Wir sind nur zur Berufsschule zusammengegangen. Aber es war nicht derselbe Arbeitgeber. Ach so, okay. Ja. Von daher, also nein, ich hatte schon eine oder auch zwei Kolleginnen, muss man sagen, die es wussten weil sie
1: direkt wussten oder ja, ja, weil, sie halt nur geahnt haben? Nee,
0: nee, wussten, weil ihr habe ich es einmal erzählt, der einen, und der anderen, da ist es mir mal rausgerutscht, da habe ich erzählt, ja, hier, ich war jetzt feiern und da hat er mit mir getanzt und es war ganz cool und dann hat sie mich so angeschaut und gefragt, er? Oh. Und dann habe ich so gemeint, ja, er. Yeah. Dann habe ich so gemeint, jetzt, du bist jetzt hier die Erste, die das weiß, da gab es die andere Kollegin nämlich noch nicht, äh, und sie so, okay, ich verrate nichts. Also sie hat das wirklich auch nicht verraten, sie hat das denn keinem also anderen erzählt. Also sie hat direkt
1: zu dir gesagt, so ich verrate das nicht.
0: Ja, weil sie ja irgendwie geahnt hat, dass ich doch ein bisschen geschockt war, dass ich mich versprochen hatte. Hast du rote Ohren bekommen? Weil, ja, ja, weil ich das halt nicht <lacht> wollte, dass dass jemand weiß. Weil für mich war das nie irgendwie ein Grund, ich weiß nicht warum, aber für mich war es nie ein Grund, das irgendwie zu erzählen. Mhm. Und wenn ich gefragt wurde, hast du jemanden? Und dann habe ich halt gesagt, nein, weil in dem Moment gab es dich noch nicht. Und selbst als dich dann schon gab, habe ich halt immer nur gesagt, ja, ich habe jemanden, aber es wurde nie weiter gefragt. Okay. Und ich habe dann nie gesagt, ja, ich habe einen Freund. Hätte ich vielleicht machen können. Mittlerweile mache ich es ja auch so. Aber damals war das für mich so, hat irgendwie nicht zur Arbeit gehört. Für ja, mich war halt Arbeit, auch, Arbeit.
1: Man muss halt auch jetzt so die Frage stellen für Leute, die dich halt nicht kennen. <lacht> ja. Für Leute, die dich halt hier noch nicht kennen. Das ist der Chris übrigens. Er trägt gerade eben ein lewis shirt so voll Merchandise mäßig. Okay.
0: Von wem? Wir werden aber nicht
1: gesponsert <lacht> Nein, von werden wir nicht, aber ich finde das immer aber total... wie kommst du jetzt darauf? Nein, ich wollte nur kurz sagen, äh, wie lange arbeitest du denn schon nicht mehr? Drei Jahre. Siehst du? Und das ist halt schon wieder eine ganz lange Zeit, weil du sagst, mittlerweile bist du halt so, dass du es sagen
0: würdest. Ja, du hast
1: mittlerweile auch eine Entwicklung gemacht.
0: Ja, und deswegen sage ich, gerade wo ich mein Studium damals angefangen habe, habe ich mir halt auch von Anfang an gesagt, ich mache das diesmal ganz anders. Irgendwas hat es in mir bewegt, gerade weil wir auch vielleicht zusammengezogen sind und wir halt ja auch zusammen wohnen und es vielleicht ein bisschen schwierig geworden wäre, immer das zu sagen, nee, nee, nee. Ähm, das ist nur ein richtig guter Freund, der mit mir im Bett schläft. <lacht> <lacht> nee, ähm, dass ich mir halt immer so dachte, jetzt, ich mache das diesmal ganz anders und sag das. Und habe das halt auch sofort von Anfang an erzählt. Ja, ich wohne mit meinem Freund zusammen und wenn wir, dann wir so ein Freund, ich sage mein Freund. Und dann war's, das. Dann wussten es alle. Alle waren begeistert. Eine zumindest. Sie war so, ich oh, oh, habe ich auch einen Spurenfreund, so in der Art. Wie, also, Moment, das klingt ja so wie, alle waren begeistert.
1: Eine zumindest.
0: Also eine so, andere waren begeistert, so wie, oh okay, das ist ja cool, freut Ach mich so, für dich. Und die okay. andere so, wow, cool, jetzt habe ich einen schönen Freund, jetzt kenne ich jemanden mm. so in der Art. Und ja, von daher, also jetzt mit damals verglichen bin ich weiter und anders, aber für mich war das damals halt immer so ein Grund, oder es gab Gründe für mich, wo ich sage, nein, hm. lässt es sein, machst du nicht. Obwohl es sicherlich ein paar geahnt haben, aber nie wurde ich gefragt, mm. wie es ausschaut.
1: Ich muss bei mir sagen, halt, wie, wie du ja schon vor uns gesagt hast, ich hatte jetzt bisher auch immer christliche Arbeitgeber. Ja. Also größtenteils wirklich, weil nicht aus dem Grund, weil ich halt unbedingt, also das klingt jetzt blöd, ich mich damit identifizieren konnte, aber ich finde halt einfach das gesamte Umfeld, man hat halt irgendwie schon noch ein bisschen so ein familiäreres Klima ja. als jetzt in irgendwelchen Großraumfabriken, wo du halt wirklich so eine Art Nummer bist. Naja, du weißt doch, wie ich das meine. So Großraumbüros. Naja, ja genau. Großraumbüros. Aber selbst da kann man ja Verbündete haben. Selbst da kann man sich Verbündete suchen und bestimmt geht das auch irgendwo. Aber ich habe halt das Gefühl, in so kleineren Krankenhäusern, da ist schon noch so ein bisschen mehr Familie und man hat halt ein bisschen mehr so dieses... Mhm. Familiengefühl, wie du ja. schon gemeint hast. Und das hängt aber damit natürlich auch zusammen, dass es immer eher
0: christliche Häuser sind. Das wird es für mich halt, wie gesagt, schon mal schwieriger machen, gerade weil es christlich ist. Und es hat am Anfang
1: auch für mich wirklich so ein bisschen so eine Blockade im Kopf gehabt, dass ich mir gedacht habe, so, hm, ja, ist ja jetzt eigentlich das so und so und Eigentlich darf ich jetzt... Aber darf ich das jetzt sagen? Hm. Mittlerweile bin ich aber halt auch an dem Punkt, dass ich mir sage, so, pff, es ist mir egal, was meine Kollegen diesbezüglich denken, ich sage halt hier, ich wohne mit ihm zusammen und wir wohnen da und da und wir machen das und das und ähm, dass ich jetzt, also Outing, weiß ich nicht, ob ich da wirklich jetzt geoutet bin, ob das Leute wissen, ob das Leute nicht wissen. Also Aber nicht, mir durch ist es halt nicht durch dich zumindest. Ja genau, nicht durch mich direkt, beziehungsweise wenn ich halt gefragt werde, ja mit wem wohnst du da, dann kann ich halt direkt sagen, ja, mein Freund. Freund. Und wir haben ja auch wieder unsere Hinterhoflauscher gefragt, was das Thema Outing am Arbeitsplatz ist. Genau, jetzt erzähl mal, hau mal raus. Sind ich unsere Hinterhoflauscher wieder Arbeit raus? Und hau einfach mal raus, dass es wieder 75 Prozent sind. Okay, die die geoutet sind. Ah, okay, gut. 25 Prozent, die nicht geoutet sind. Also zähle ich, ich ja zu den 25 Prozent, wenn man es mal rückblickend auf damals beachtet. Aber ich weiß nicht so richtig, weil ich kann es, ich weiß, also ich war, wo du noch damals gearbeitet hast. Bin ich ja oft mal zu dir gekommen und saß bei dir im Vorderstübchen. Ja, und aber habe dann auf dich gewartet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Kollegen es nicht gecheckt haben. Ich habe aber immer gesagt, ein Freund kommt. Echt? Ja. Ich war immer nur der eine Freund, der mhm. da vorne an dem Tisch saß. Der, auf mich, der mich abhobet, völlig, ja. der total interessiert, aber irgendwie völlig apathisch, nur immer wieder auf die Uhr geguckt hat, wann können wir gehen?
0: Also ich, ich wusste es halt nie, okay. wie gesagt, ich habe, ich habe das nie gesagt. Und ich habe ja jetzt an mehreren Arbeitsstellen gearbeitet, innerhalb der Firma, ähm, an verschiedenen Stationen sozusagen. Und an allen dreien, wo ich halt war, habe ich das halt nie so deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich habe immer natürlich erzählt, auch, das ich heißt, wenn ich so erzählt habe, wir fahren in Urlaub oder wir machen dies und wir machen jenes. Es wurde halt nie nachgefragt, mit wem machst du das denn? Dann war das ein stilles Geheimnis. Es war Erstens war es entweder ein stilles Geheimnis oder zweitens, die sind davon ausgegangen, ich mache das mit einer Frau. Aber es weiß ich halt nicht. Weil und dann kam diese nie gefragt wurde. Wir, kamen ja. auf einmal ein Typ rein und ja. sagte so,
1: ich würde gerne den Chris sprechen, äh, ist der gerade irgendwie frei?
0: Ja, der ist in der Zimmer, im der Zimmer Ja, Der ist drei. im Zimmer so wir und so.
1: Okay, äh, kommst du dann gleich? Ja, vielleicht, <lacht> das war, vielleicht
0: war das ja auch dann dadurch halt so, sag ich mal, gegeben, dass sie sich das dann halt irgendwie denken konnten und kombinieren konnten, aber ich wurde halt nie direkt gefragt. Hm. Und zum Schluss muss man ja sagen, bevor ich dort nicht mehr gearbeitet habe, habe ich dann auch noch mit Frauen gearbeitet zusammen. Du warst der Hahn im Kopf. Ja, und ich weiß nicht, ob die das halt geahnt haben, gespürt haben, wie auch immer, aber sie haben halt nie nachgefragt und für sie, ich weiß auch gar nicht, ob das für sie überhaupt relevant war, das zu wissen, mit wem ich da halt schlafe oder mit wem ich zusammen bin. Aber ja, vorher war es halt für mich so ein bisschen schwieriger, damit umzugehen, weil ich halt gewisse Ängste hatte, mhm. in mir drin, um mich dort zu outen. Weil das war es komplett anders, das waren nämlich nur Männer. Und nur Männer? Ja.
1: Und hat das aber irgendwie ähm, was in dir, also gerade weil es nur Männer waren, ja. hattest du dadurch mehr Respekt davor, dich an deinem Arbeitsplatz zu outen? Also hat das was ausgemacht, einfach nur das Geschlecht? Ja. Weil du weißt, dass es Männer sind, die damit ablehnender wahrscheinlich umgehen als jetzt Frauen.
0: Ablehnender weiß ich halt nicht, weil ich es halt nicht getan habe, aber von was ich mir so sag ich mal, anhören dürfte. Ich würde nicht sagen, die, diese Leute, meine ehemaligen Kollegen, es waren alle sehr nette Menschen. Sie haben mich respektiert und sie haben mich gut behandelt und sie haben mich auch akzeptiert, so weil ich dort von Azubi zu gleichrangiger Mitarbeiter dann geworden bin. Ne? Es wurde sich nicht privat viel unterhalten, aber <lacht>
1: <lacht> ich ich, ich schüttelte Schüttel den Kopf. Ich den Kopf Wurde sich privat nicht viel unterhalten, weil ähm, ich bin reingekommen und habe einfach gesagt, hallo. Ich würde gerne den Nee, Nee, da warst du
0: ja. Das war ja dann woanders. Aber vorher, so. da warst du. Hast du mich ja selten abgeholt. Da habe ich dich gar nicht abgeholt. Nee, okay, gut. Wir gar waren nicht. da nur
1: einmal Was? zusammen. Ich war essen. nicht ein. Ich war nicht ein einziges Mal ja. bei dir bei der ersten Arbeitsstelle. Und dann sind wir einmal zusammen tatsächlich essen gegangen ins
0: Kartoffelhaus. Genau. Mit meinen direkten Kollegen, ich hatte halt, es ist ganz schwierig, ich muss da ausholen, ich hatte halt direkte und indirekte Kollegen. Direkte Kollegen, mit denen ich auf einem Gang gearbeitet habe und dann noch indirekte Kollegen, die halt ein bisschen weiter weg saßen. Hm. Und mit einer dieser indirekten Kolleginnen habe ich halt heute auch noch Kontakt. Aber auch sie hat mich nie gefragt, wie sieht's denn überhaupt aus? also mit der indirekten, ja. indirekten Kollegen aber mit den direkten Kollegen da ist mit einem direkten Kollegen habe ich auch noch Kontakt und erstaunlicherweise hat er sich damals vor einiger Zeit auch als schwul bei mir geoutet, weil er unseren Instagram Account entdeckt hat und Echt? ich war dann oh, wie so heißt der? ich war dann so ganz perplex wie was du auch warum habe ich das nie gewusst? Ich meine, dann hätten, hätte ich einen Verbündeten gehabt und er auch, weil er das nämlich auch nie erzählt. Aber
1: wie das klingt so
0: was Warum habe ich das nicht gewusst? Und ich habe ihn mal so gefragt: Und warum hast du dich denn nicht jetzt so, warum hast du es denn nie erzählt? Und dann er hat er halt so dieselben Argumente gebracht, die ich auch hatte. Und das fand ich sehr interessant, dass wir dasselbe dort gespürt haben bei der Arbeitsstelle. Was habt ihr genau gespürt? Also für, bei mir war es zumindest immer so, dass es waren alle Fußballfans. Okay. Ja? Und die waren halt, sage ich mal, wenn der, das Spiel ihres Lieblingsvereins. Scheiße lief, dann haben sie halt immer gesagt, ja, die, der ist eh schwul, so eine Memme und der kann, so der, der benimmt sich eh, der hat es, die Freundin ist eh nur zum Schein und sowas. Also, wie Was gesagt, sowas haben die gesagt, die waren halt nett an sich, aber ja. wenn es darum ging, haben sie mir irgendwie den Eindruck vermittelt, wie, die sind noch nicht so weit. Und … Das hat mir halt damals zu schaffen gemacht und das war für mich ein Grund zu sagen, nee, ich sag das jetzt hier nicht. Weil, wie wenn die schon über jemanden reden, den sie nicht kennen, ja. reden sie dann vielleicht über mich ja genauso. Finde ich echt krass. Und das war für mich dann immer so der Grund zu sagen, nee, lässt es sein. Wenn dich jemand fragt, sagst es, hm. aber von selbst kommst du nicht. Aber das finde ich echt krass, dass, also
1: dass du das ja einfach nicht dieses Outing gemacht hast, weil halt einfach immer noch das Wort schwul und ähnliches als Beleidigung ist. Beziehungsweise einfach das Wort
0: schwul immer noch assoziiert wird damit,
1: dass ja. du halt, ja, schwach bist. Also ich
0: will jetzt nicht sagen, dass die das vielleicht auch wirklich so gemeint haben, wie sie es gesagt haben. Aber in mir hat es halt damals genau das ausgelöst, diese Angst, diese Panik. Wie wird diese Sorge, wie wenn ich das jetzt sage, wie behandeln die mich dann? Bin ich dann noch gleichrangig als Mitarbeiter oder sowas? Oder werde ich dann irgendwie abgewertet, nur weil ich schwul bin? Mhm. Wenn man dann so hören könnte, vielleicht ja, der, wenn man so Kisten rumtragen muss, weil wir gerade im Umzug des Büros waren, lass mal das richtige Männer machen oder sowas. Was, so ein das wurde nicht gesagt, so. aber das waren halt immer so meine Gedanken im Kopf. Und sowas will man ja nicht hören. Aber hast du Und ich war halt nicht so stark in dem Moment, selbstbewusstseinsmäßig, dass ich da hätte was gegen sagen können.
1: Hast du mittlerweile irgendwie, also oder hast du in dem Zeitraum so einen Spruch erhalten, wo du halt gedacht hast, so okay. Nee
0: gut, da, weil ich ja niemand wusste, wurde sowas direkt zu dann mir Ich dachte, bei, bei der
1: zweiten Arbeitsstelle war das dann schon ein bisschen bekannter.
0: Ja, war es ein offenes Geheimnis, aber weiß also, ich das war, eine, das war der Arbeitsplatz mit den vielen Frauen. Die Good ich, Chamber. Ja, genau. Also ich weiß es halt nicht, aber da die, die Mädels dort, die haben nie irgendwas Negatives über das gesagt. Aber auch nichts Positives. Also es wurde nie über Homosexualität geredet. Okay. Außer, doch wenn wir über andere geredet haben, dann, dann schon. Wie? Naja, es gab halt im Betrieb, sage ich mal, auch jemanden, wo man das halt, wo es auch ein offenes Geheimnis war. Hm. Für mich hat es mittlerweile das bestätigt, aber war das der,
1: der das dann zu dir gesagt hat? Nein, 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 das ist ein also. ganz andere. Der hatte damit
0: gar nichts zu tun. Mit dem habe ich nie direkt zusammengearbeitet, aber der war halt in derselben Firma und man kannte sich halt. Und da wusste ich halt, oder wussten wir alle, okay, der steht auf Jungs und da hat man... Auch darüber immer geredet. Nicht nur das, aber auch andere Gründe gab es, die uns haben glauben lassen. Und ich dann ja als selber, als Selbstschwuler wusste, okay, hm, mein Gay da schlägt da aus, bei den vielen Indizien, die es da gibt. Und wie gesagt, für mich hat es das jetzt halt bestätigt. Ja. Aber das waren halt so vorher in der ersten Arbeitsstelle so die Gründe, wie ich gerade sagte, warum ich es halt ungern gesagt hätte und was ich es auch nicht getan habe. Jetzt, wie gesagt, ist es ganz anders. Wenn mich jemand fragt, Saris fertig, aus, Ende.
1: Also den komischsten Spruch, den ich mir mittlerweile anhören musste, ja. der ist aber einfach auch, oh, für Leute, die diese Person nicht kennen, ist es halt natürlich so ein bisschen so, das hat sie nicht wirklich zu dir gesagt. Hat sie nicht du das? Aber <lacht> sie hat das immer wieder zu mir gesagt, auch in den Diensten, wenn wir zusammen Dienst hatten, hat sie immer wieder zu mir gesagt so, Toni, Du hast deine Tabletten heute nicht genommen. Du <lacht> wirkst heute wieder wirklich? so schwul. Du hast, hat die, die, die hat auch immer gesagt? wieder zu mir gesagt, so, ja, du wirst schon noch geheilt. Okay. Ne? Du wirst schon noch geheilt und
0: dann, dann stehst du auch nicht. Hat sie dann auch so die Hand auf dein Knie sie gelegt? Sie hat die
1: Hand genauso auf die Knie gelegt, wie ich das bei dir mache. Und dann ist sie weiter hochgerutscht, so wie ich gerade. Ja, und hast du dann alle deine Eier gefasst, ne? <lacht> nee, das hat sie nicht gemacht. Ach, das hat sie nicht das gemacht. Das hat sie nicht gemacht. Das, war, bloß so das war jetzt so Reflex, nur so ja. zufällig. Aha. Das, das war, ups, Entschuldigung. Ähm, nee, sie hat immer wieder so witzigerweise oder einfach so humorvoll gesagt, so ja, du hast deine Tabletten nicht genommen ja. und deswegen bist du schwul geworden. Aha. Und jeder, der das hört, der das will ja halt ist so, das, wow, das ist, eine, ist die diskriminierend. Ja, das ist eine kranke Frau, die ist, ja. oh mein Gott, das kannst du eigentlich nicht bringen und so weiter und so fort. Und ich fand sie aber einfach mega witzig, ja. mega toll und wusste einfach ihren Humor zu nehmen, wie der Humor zu nehmen ist. Mhm. Wie gesagt, ist wahrscheinlich auch teilweise schwierig, aber teilweise halt auch richtig gut. Und das war aber so der krasseste Spruch oder das, was ich mir wirklich anhören musste. In der Arbeit. Ein, ein, ja, in der Arbeit. Da musst du dir mal vorstellen, wie gesagt, ich hatte verschiedene christliche Krankenhäuser in Tos und musste mir nie irgendwie was diskriminierenderes als diesen keine, witzigen Spruch Keine Bibelsprüche. An, keine Bibelsprüche. Ich musste nicht irgendwie mal hier, der Teufel wird aus dich ausgetrieben und mhm. äh, oh mein Gott, was du hier machst, ist gerade Gottes Sünde, was weiß ich. Musste ich mir nie anhören, und sondern die, nur mit den Tabletten. Aha. Und da konnte ich sagen so, ich nehme die Tabletten schon ein. Keine Sorge. Brauchst du keine Sorgen machen. Ich nehme die Tabletten. Aber trotzdem sind deine Brüste... Immer noch nicht interessant für mich. Ja,
0: das ist sehr <lacht> gut. Das ist ein sehr gutes Argument. Und wie sieht es bei den Hinternoflauschen aus? Haben die, müssen die sich oft Sprüche anhören oder sagen die so, nö, die sind eigentlich ganz locker, ich muss mir sowas nicht anhören. Es ist tatsächlich
1: eher so mit den manchmal bis eher zum Hin von nie. Hin von nie? <lacht> bis, zu nie. <lacht> bis zum nie. Bis zum nie. Wird eher gesagt, dass wirklich die, die Kollegen da gut umgehen
0: Okay, das, ich meine, das hört man ja gerne, wenn das die Kollegen so sagen, weil am Ende, warum sollte man jemand wegen seiner Sexualität belästigen? <lacht> ich musste kurz was machen, brauchst doch nicht gleich so lachen.
1: Da kam jetzt gerade so, was ist das, das ist so,
0: das ist so zwanghaft.
1: Wir sitzen gerade hier, reden das Zwang, über das ja. Thema und auf einmal. Ich
0: habe den Teppich verschoben und dachte mir, ich muss den jetzt wieder zurückmachen, sonst vergessen wir das.
1: Und dann musste natürlich auch diese Aufnahme hier unterbrochen werden. Ja. Also, das ist wirklich, okay, Also das ist schon so ein bisschen so ein Zwang. Aber okay. Ja, das stimmt. Das du darfst doch gerne Zwänge haben, ich ja. liebe dich für diese Zwänge. Ja, ah, das
0: ist schön. Das erste Mal, dass du seit, dass du seit langem Und sagst. schon geht wieder die Hand auf die Knie. Ja, und gleich geht's Richtung Hodensack. <lacht> geht's
1: wieder hoch. Hups.
0: <lacht> und passend zum Thema wurde jetzt vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die ein bisschen besorgniserregend war für mich. Ähm... Wo halt gesagt wurde, dass es halt in Deutschland immer noch so ist, dass ein großer Teil von Homosexuellen und auch Transmenschen ähm, aufgrund ihrer Sexualität gemobbt und äh, benachteiligt werden und aufgrund dessen halt viele das auch geheim halten. Hm. Und das ist halt schon echt krass, wenn 30 Prozent halt wirklich diskriminiert werden von, von Homosexuellen und Transmenschen. Also Transmenschen sind sogar noch mehr. Dann sind es 40 Prozent. Echt? Und das finde ich echt verrückt. Und auch irgendwie frage ich mich, warum? Weil nur aufgrund von der eigenen Sexualität ist man doch nicht gleich irgendwie in eine schlechtere Arbeitskraft oder ein Das ist halt eher das, was ich nicht verstehe. So ein, ein minderwertigerer Mensch oder sowas. Warum echt? man das es denkt? Nur wenn man vielleicht nicht der Bibel entspricht, wenn man es mal so auf unseren ja, Kreis -hmm. bezieht. Aber warum muss man denn dann jemanden diskriminieren, weil wie habe ich anfangs gesagt auf der Arbeit ist man halt wirklich viel und oft und lange und und man ist auch teilweise anders
1: ja aber ich kenne das wie gesagt von mir okay ich muss halt das merken sonst vergesse ich das ich kenne das von mir dass ich auf Arbeit denke ich dass verschiedene Kollegen mich nicht so einschätzen könnten wie ich halt zum Beispiel im Privaten bin weil ich halt einfach auf der Arbeit manchmal ja mehr diese souveräne raushängen lasse weil ich halt mehr dieses ähm, ja, dieses, sag ich mal, Kompetentere ja. herausringen lasse. Und wenn die mich privat kennen, ja. dann denken die so, okay, das ist teilweise wirklich wie Tag und Nacht.
0: Ja, ne, was ich sagen wollte, ist halt, dass man ja auch doch auf der Arbeit viel Zeit miteinander verbringt. Und dann stelle ich mir halt immer schlimm vor, dass man halt jemanden hat, den man nicht leiden kann, dann geht man doch ungern zur Arbeit. Hm. Und warum macht man sich denn selbst dann so schwer? Warum muss man denn dann jemanden diskriminieren? Weil das macht es ja nicht für denjenigen schwer, auch, sondern ja auch für dich selbst, wie gesagt. Ja, das, ich weiß nicht. Ähm,
1: Konzentrierst du dich dann noch kennst die du das Zeit auf Thema? die Arbeit? Nee, Nein, du aber ich meine auf das Person. Thema Mobbing, ja. ja. Thema Mobbing gerade auch auf Arbeit. Ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, der aktive Part bist, der jemand der mobbt, genau, ja. dann ist es ja meistens so, dass die Person, die gemobbt wird, steht alleine da. Und dann suchst ja. du dir ja wahrscheinlich halt wirklich so, ich meine, man kennt es von der Schule irgendwie, man kann sich da wirklich selber nicht rausnehmen, also ich hatte das zumindest in der Schule genauso, dass es da irgendjemanden gab, der so ein bisschen wie gemobbt wurde, hab da aktiv jetzt nie mitgemacht, aber war natürlich jetzt auch nicht dabeistehend, stehen, dass ich gesagt habe, hier, ähm, ich stehe für die Person mit ein. Sondern ich war wirklich der passive Part, der halt, wenn es irgendwie darum ging, dass ich einfach dazu ja. nichts gesagt habe und wenn dann halt doch eher gegen die Person ist. Und so ist es halt auch auf Arbeit, dass ich denke, dass ich dann halt wirklich eine Gruppe zusammenschließe und eine Person oder halt wirklich wenig Personen halt mobben. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass, so kann ich mir zumindest vorstellen, beziehungsweise habe ich das immer so gedacht, dass das dann halt ähnlich ist wie in der Schule. Ja. Ja, man ist irgendwie so zwar schon lange raus, Na, aber ja, man weiß halt, man, man ist zwar erwachsen, aber man weiß halt, wie diese Strukturen funktionieren und entweder ist man halt sage ich mal, bekannt, beliebt, ja. wird gemocht oder man wird halt eher so ein bisschen so, naja, ja. mh, vorsichtig und ich äh, mach mal lieber nichts mit dir. Das
0: finde ich verrückt, dass es halt doch so ist, aber stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es denn bei unseren Hinterhoflauschern da aus? Unsere Hinternofflauser ja.
1: sind zu einem Groß, also fast zu 100 Prozent, 95 Prozent oder so sagen halt, dass ihre
0: Kollegen damit richtig gut umgegangen sind. Also die meisten werden dort nicht diskriminiert. Und das nicht ist ja schön so zu wie hören. bei der
1: Studie, die du da halt vorgelesen hast. Ich übrigens, ist die
0: Studie ist ähm, vom äh, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der Universität Bielefeld. Von? Welchem Jahr? 2020. Ach so, das ist dieses Jahr genau. Macht, okay. Genau. Ja, also sieht schon, dass wir doch beide unterschiedliche Erfahrungen haben, was Arbeitsleben und LGBTQI Plus haben. Hattest du, um vielleicht das als Abschlussfrage zu nehmen, jemals auch Homosexuelle oder Transkollegen? Trans leider nie. Oder auch bisexuelle ja. Kollegen?
1: Ja, Homosexuelle schon. Ja. Und ähm, bisexuell auch aber halt leider nicht transsexuell. Weil ich glaube, ich persönlich hätte mich mit transsexuellen Personen auch sehr intensiv ja. damit ausgetauscht, weil es mich einfach interessiert. Das, das klingt irgendwie, das mhm. klingt einerseits irgendwie böse, aber andererseits, ich habe halt nicht wirklich viel Erfahrung mit mhm. transsexuellen Personen. Und ich würde es einfach so unfassbar gern wissen. Ja. Alles mögliche drumherum. Und ich
0: hatte halt das war ganz witzig, bei mir in der Berufsschulklasse damals, wir waren, ich weiß nicht, vielleicht 14 oder 15 Leute und da waren sechs homosexuell. Echt? Ja. Also wir, war waren, wahrscheinlich, wir waren wahrscheinlich die Homoklasse der Berufsschule, ja.
1: Ihr wart die 1H. <lacht> <Ja>.
0: Aber <lacht> ansonsten, bis auf den einen Kollegen, den ich dann erst, wo ich es erst nachträglich erfahren habe, hatte ich nie homosexuelle oder transsexuelle oder bisexuelle Kollegen.
1: Mhm.
0: Ja, krass. Verrückt. Hätte
1: ich jetzt so nicht gedacht.
0: Jetzt an der Uni ist es natürlich ganz anders. Naja, gut, jetzt. Ja. In der Uni, da
1: sind Freigeister, da sind lebensfrohe Menschen.
0: So wie wir hier im Hinterhof. Lebensfrohe ja. Menschen und freigeistlich. Das auch und wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein hier im Hinterhof denn ja. dann haben wir was ganz Besonderes. Oh ja was wirklich Special-mäßiges, denn dann gibt es ähm, eine Premiere hier im Hinternhof, denn wir packen unsere Sachen und sind unterwegs. Wir
1: packen voll die Sachen, die das, das Leben schöner Leben machen,
0: hinein ins Berlin-Feeling. Berlin feeling. Genau, wir ja, sind Berlin nämlich in Berlin, Berlin und haben dort ein super cooles Treffen mit einem super coolen Dude, der einen super coolen Podcast macht und wenn euch das interessiert, wer es ist, wenn ihr es nicht schon wisst. Dann, Dann schaltet nächste Woche ein, geht im Hinternhof. In den Hinternhof. Hier bei uns. Und wir sind überall zu hören, zu empfangen, auch jetzt seit neuestem bei Amazon Music. Werbung Ende, obwohl wir dafür nicht bezahlt werden. Und Ach ja, deine Geli-News habe ich Was? ganz vergessen.
1: Abo, dass wir nicht dafür bezahlt werden. Ich habe
0: deine Geli-News ganz vergessen. Meine Geli -News. Aber ich weiß deine Geli-News schon. Ach ja, stimmt,
1: weil ich die schon gesagt genau. habe. Genau,
0: Argentinien möchte nämlich jetzt eine äh, Quote einführen, ja. dass ähm, in ihren öffentlichen Gebäuden, also in Ämtern sozusagen, ja. ähm, in öffentlichen Gebäuden, in öffentlichen Behörden meinte ich doch, also ja. in Ämtern, dass dort ein Prozent aller Angestellten mindestens ein Prozent hieß es, ähm, transsexuell sein müssen. Mindestens
1: 32.000 Stellen.
0: Genau. Und das ist eine coole Sache, hätte ich von Argentinien nicht erwartet. Ja. Und hoffentlich ziehen andere Länder nach. Ich glaube, da ist Argentinien sogar das erste Land weltweit.
1: Wir haben ja so ein schönes Buch mal von meiner Schwester bekommen, wo verschiedene Aufgaben drin sind. Da ist ja zum Beispiel die Aufgabe auch drin. Reise dass man, nach Argentinien. Nein, nicht Reise nach Argentinien, sondern man soll auf jedem Kontinent mindestens einmal mit dem Partner gewesen Na, dann sein. ist Argentinien
0: unser Südamerika-Trip. wäre
1: Argentinien tatsächlich für unsere südamerika Richtig Reise, cool. Weil Brasilien fährt leider raus ja. mit ihrer Politik.
0: Mhm. Genau. Jetzt habe ich die GD News mal übernommen. Wow. Und das deswegen darfst du den Abschluss übernehmen.
1: Ich darf den Abschluss übernehmen? Ja. Tschüss. Wir danken euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dem Hinternhof und freuen uns natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcast und würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Zu einem neuen Hinternhoflauscherfest.
0: <lacht> Sehr gut. Fest. Bis dann. Macht's hm. gut.